0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu środa to jest już który? Drugi dzień października 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Dariusz Marchewka tym razem. Witaj Darku. Cześć, witam serdecznie. Tak, dziś, no nie bez powodu też mówię o tych mikrofonach, bo dziś temat jak najbardziej związany z mikrofonami, a konkretnie z tym, co między mikrofonem a mikserem znaleźć się zazwyczaj powinno, jeżeli zależy nam na tym, żeby nasz głos był głośny i wyraźny dla odbiorców. Czyli będziemy mówić o przedwzmacniaczach mikrofonowych, a tak naprawdę procesorach mikrofonowych, bo... To się tak w branży fachowo nazywa channel strips, czyli takie combo, bo tak naprawdę każde urządzenie typu kompresor, bramka, przedwzmacniacz, jeszcze jakieś tam inne desery, excitery i itd., itd. to może być osobne pudełko, które gdzieś tam sobie stawiamy w naszym łańcuchu audio i montujemy je i łączymy kabelkami, ale no to są koszta. To są koszta i to wcale nie małe, jakbyśmy sobie tak osobno chcieli kupować każde z tych urządzeń, a są takie urządzenia, które płacimy tam kilka stówek za nie, czasem kilka tysięcy, ale łączymy je do naszego mikrofonu, z drugiej strony do miksera, a one mają już to wszystko. I to się właśnie tymi channel stripami nazywa. I dziś dwa takie urządzenia nam zaprezentujesz na antenie Tyfloradia. Oba to będą urządzenia firmy ArtTube. A
1: dokładnie firmy
0: Art, bo to już, to już
1: jest... A firma się nazywa Art, Tube to określenie, to co jest Tube, to jest lampowy. lampa. Lampa, okej, okej, czyli
0: Art, czyli firma Art, a Tube Art. to już jest jakby podtyp tego, tego, tego podtyp. urządzenia. Mhm. Rozumiem. No to dobrze, ale w każdym razie będą oba lampowe, tak jak już tak, tak zdążyliśmy powiedzieć. Oba urządzenia lampowe dla naszych niewtajemniczonych słuchaczy... To co tam chodzi, jakaś żarówka jest w środku? Coś, że włączamy i się świeci?
1: Tak naprawdę to rzeczywiście. Jest tam odpowiedniej wielkości yy, dioda, rzeczywiście żarówka, yy, specjalnie wyselekcjonowana, która sprawia, że oprócz tego, że się świeci, ja nawet światło to widzę, zobaczymy, czy to tam się świeci, słuchajcie, nie no, świeci się rzeczywiście mocno, to oprócz tego, że się świeci, to wzbogaca nam brzmienie przez zmianę napięcia zasilania. Generalnie wszystko, co lampowe, a są przecież lampowe, na przykład również mikrofony, To właśnie urządzenia, które są dodatkowo zasilane i zawsze z urządzeniem lampowym, przynajmniej w dźwięku tak jest, dostajemy do tego zawsze jakiś zasilacz. W przypadku procesora efektów będzie to zasilacz, taki kabel sieciowy z zasilaczem. Więc to nie jest taki zwykły kabel sieciowy, tak naprawdę, no jest to zasilacz. No a w przypadku mikrofonów również będzie to często osobny zasilacz, czyli nawet phantom nie wystarczy w mikserze, tylko często dostajemy zasilacz, bo to wzbogacenie brzmienia to jest rzeczywiście. No ta lampa po prostu musi napięcia.
0: dostać jakiś tam prąd, żeby, tak, być jakiś tam prąd mhm. żeby
1: być w stanie pracować i rzeczywiście wprowadzać nam. Takie wzbogacenie dźwięku. Jedni mówią, że to jest brud, drudzy mówią, że to jest taki fajne, fajne, ciepłe brzmienie z lat 50., 60., czyli,
0: czyli tak no, zwany vintage.
1: Taki, tak, tak, tak. tak taki. Zresztą są właśnie przecież Izotop robi fajne imitacje takich starych kompresorów. Ja bardzo sobie cenię. Jest taki na przykład Izotop Vintage kompresor. Proponuję sobie w Google poszukać, jest bardzo fajny, nieraz na wokalach żeńskich używałem.
0: Tak, bo czasem po prostu przydaje się zastosować taki właśnie kompresor lampowy, żeby, to brzmi, żeby temu brzmieniu co nieco dodać. To jest taki, lampa y, doprowadzona do ekstremów, to nam generuje taki bardzo specyficzny przester. To, 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 to dosyć, dosyć charakterystyczny sposób brzmi. Ale jak już ten przester mamy, to zazwyczaj to już jest niedobrze. To tak, żeby nie było. Yy, tak, warto tylko jeszcze,
1: warto dodać, akurat ja jakiegoś mega doświadczenia z urządzeniami lampowymi może nie mam ze względu na ich ceny, jednak no coraz więcej do mojego studia różnych urządzeń zmierza to to już na tyle wiem, że ten przester lampowy on brzmi trochę inaczej niż taki przester typowo analogowy gdzieś tam z miksera, z radia. Z... Ja doprowadzę nawet, słuchajcie, do przesteru teraz preampa i posłuchajcie sobie, że ten przester to nie jest taki typowy przester na mikrofonie, tylko tylko tak jakbyśmy słuchali gitary z przesterem. No to jest, to jest taki inny trochę ten przester. Tak, on brzmi. Tak,
0: tak, tak. On brzmi Nie, tak inaczej. Tak, jest dość specyficzny. To jest dość specyficzny przester. I to rzeczywiście jest racja. Tak. No i cóż, dziś I tak fajne nawet, o tak, tym to jest, to jest fajne, to jest taki efekt po prostu. Z tym efektem nie wolno przesadzić, no Oj, bo... nie, nie. <laughs> zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli nagrywamy coś, co później będziemy chcieli jeszcze obrabiać, bo obrabiać. jest taka jedna złota zasada, że jak mamy śmieci na wejściu, to śmieci na wyjściu będziemy mieli tym bardziej. Tym bardziej, bo wszelkiego rodzaju polepszacze, wszelkiego rodzaju kompresory, wszelkiego rodzaju jakieś tam efekty, one pracują na tym materiale i one, no zwłaszcza kompresja uwydatnia nam wszystko jeżeli coś szumiało tylko troszkę po zastosowaniu kompresji, która y, do naszego wokalu doda czegoś tego takiego fajnego, że ten wokal będzie taki bardziej nasycony, to możemy być pewni to nasycony szumem też będzie że nasycony szumem nasycony szumem, nasycony pogłosem też będzie O tak. o tak no, także dobrze, dziś dwa urządzenia, dwa urządzenia firmy ART, cóż to będą za modele Darku?
1: Będą to urządzenia, um, modele to ART Tube, Tube. MP Studio. Studio i ART Tube MP C. Oba w podobnej cenie zdaje się, tak? Tak, oba są w podobnej cenie, oba bardzo łatwo można sobie nabyć, gdy pójdziecie do dobrze prowadzącego się sklepu muzycznego, mam na myśli, że obsługa wie o czym mówi, wie co sprzedaje, to naprawdę za tą cenę po pierwsze raczej nic lepszego Wam nie doradzą, a nawet wręcz powiem, że w tej cenie to jest na tyle już dobra klasa, że też nikt nas nie wyśmieje, nikt nas raczej nie skrytykuje. To jest firma Art, to jest taka firma, która wyszła z założenia, że każdy lubi lampę i ten, co ma w kieszeni tylko 500 zł i ten, co ma 5000 i wyszła z założenia, że dla jednego i dla drugiego warto coś wyprodukować.
0: Co najwyżej te lampy są po prostu innych jakości, ale jednak no jakieś ładnie. tam są. tak? No wiadomo, lampa za 5000 tysięcy będzie, przypuszczam, że troszeczkę lepiej brzmiała.
1: No, pewnie pewnie urządzenia będą mieć na pewno lepsze kompresory, lepsze limitery, będą mogły sobie pozwolić na większy headroom, więc na przykład uchronił nas od przesteru. Tutaj będzie trzeba w tych tańszych urządzeniach na pewno wykazać się powiedzmy ostrożnością, a w takich droższych urządzeniach... No może tej ostrożności też będzie trzeba, aczkolwiek będziemy mieli... Aczkolwiek nie aż tyle. Nie nie aż tyle. Urządzenia pozwolą nam na na większą większą elastyczność, bym powiedział, w ustawianiu.
0: Jasne. No dobrze, to od którego sprzętu zaczynamy? Zaczynamy od MP Studio chyba, tak? Tak. Zaczniemy od
1: urządzenia firmy ART. Tube MP Studio, cena około 520-530 zł.
0: No dobrze, to jak to urządzenie wygląda? To jest co? Pewnie takie jedno U w raku, jak większość. Y... Nie, to jest... Czekaj, bo, bo, bo teraz
1: to na tych wielkościach to poległem. DBX jest jaką wielkością? To jest jeden U. To jest jeden U. No to w takim razie to jest... Połowa z połowy DBX.
0: Aha, no. czyli to jest taka kosa, malutkie bardziej. pudełeczka. To są, to są malutkie pudełeczka. Okej, okay, myślałem, że to takie standardowe 1 nie, nie. U.
1: Mhm, do raka. Nie, 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 nie. E, więc e, to jest bardzo małe urządzenie. Ono zmieści się nam e, jedno i drugie w dłoni. E, MP studio jest mniejsze od tego drugiego, ale to są bardzo małe. E, wielkości e, minimalne. Natomiast tak, urządzenia są dobrze wykonane. Nie jest to pudełko, które jak nam spadnie, to, to się od razu rozwali. Ja na włoskich kaflach przepróbowałem jedno i drugie, jeszcze się nie rozwaliło, jeszcze działa. Także tutaj producent zadbał, one są dobrze wykonane. MP Studio. Preamp posiada tak naprawdę trzy pokrętła i trzy przyciski. Przyciski po, na dole, po prawej i po lewej stronie, to jest input i output, a przycisk na samej górze, to znaczy na górze jakby nad pokrętłem output, to właśnie przycisk do zmiany brzmienia tej lampy do zmiany presetów ale tak naprawdę właśnie do zmiany napięcia prądu napięcia zasilania owej lampy. Jak chodzi o przyciski to od lewej strony jest przycisk do wzmocnienia sygnału plus 20 dB przycisk kwantą Power do zasilania mikrofonów pojemnościowych oraz idąc dalej w prawo przycisk, przepraszam bardzo, odwrócenia fazy. Odwrócenia fazy. I e, można by powiedzieć, że Do tyle? czego ten przycisk
0: do odwracania fazy, odwracania fazy może fazy się służy? przydać? Tak.
1: D, bo urządzenie jest też D-Boxem, ono w D-Boxie się może przydać tak szczerze powiedziawszy, nie korzystam z tej funkcji. <grych> eee, więc nie bardzo, nie bardzo w tym momencie mam na to pomysł.
0: No tak, ale jeżeli jest d boxem to może właśnie, to może właśnie to, to przy, przy tam, tym, tak? Jeżeli mamy jeżeli coś tam mamy nie tak w elektryce, z, tak, nie w elektryce, z fazą. To, to może do tego mm-hmm. jakieś pętle mas albo. Może tego jak tego coś tego odwrotnie
1: podłączymy na przykład. Mm-hmm. Bo mówią, ono, ono jest też d boxem Jedno i drugie urządzenie jest również D-Boxem. Tylko od razu mówię, to są D-Boxy bez bez przerwania pętli masy. To nie ta klasa urządzenia, nie ta ta opcja, bo o D-Boxach może sobie też kiedyś powiemy, ale ale to raczej raczej nie, nie, nie służy, żeby nam poprawić brzmienie elektryki naszej. Tak dobrze nie jest. No w każdym razie, Takie są trzy pokrętła i trzy przyciski. Parametry MP Studio. Szumy własne na poziomie minus 129 dB. Wzmocnienie sygnału, czyli tak naprawdę to na czym najbardziej zależy kupując przedwzmacniacz mikrofonowy od 10 do 70 dB w przypadku MP Studio i właśnie ten przycisk, o którym mówiłem, przycisk plus 20 dB, to jest takie wzmocnienie, jeżeli chcemy, no jeżeli mamy na przykład dynamiczne mikrofony, które potrzebują jednak tego wzmocnienia, bądź ogólnie, jeżeli mamy no, mikrofon, który, który potrzebuje wzmocnienia, to możemy sobie, in, i jeżeli nam jest za mało na takim ustawieniu z wyłączonym tym przyciskiem, możemy sobie jeszcze ten sygnał dopalić lub zrobić tak jak ja, mianowicie ja mam w tym momencie mało na, wyjść, na wejściu, wzmocnienia, bo akurat Road NT1A, do którego mówię, tego wzmocnienia dużo nie potrzebuje. to jest bardzo czuły mikrofon, ale żeby dość mocno zaingerować w dźwięk, czyli właśnie pobawić się tą lampą, to sobie dużo, jakby pozwoliłem sobie, żeby to urządzenie miało czym pracować, miało ten sygnał mimo wszystko na wejściu, żeby miało czym pracować. Jeszcze warto wspomnieć o ja bym powiedział gadżecie w tym urządzeniu. Tym gadżetem jest limiter. Niestety nie możemy ingerować w ustawienia tego limitera. One są automatyczne. No i moim zdaniem ten limiter ma zastosowanie, jeżeli długo będziemy śpiewać lub grać, lub gdy długo będzie wchodził sygnał głośny. Czyli domowy do wokalu, typu narracja, to się gdzie nie nadaje. Co, tak, co jakiś czas oddychamy, gdzie jest śpiewanie ballad, gdy też troszeczkę potrzeba jakiejś przerwy się, to nie nadaje z tego względu, że limiter tak wyprodu- tak zrobili ustawienia, że jest bardzo długi czas ataku i również release'u. Generalnie, tak mówiąc dla dla wszystkich, żeby każdy zrozumiał ten limiter, zanim zacznie działać, to niestety pan, który go obsługuje, w środku potrzebuje się trochę obudzić, tak, limiter nie, nie działa od razu. Ale w momencie, kiedy śpiewamy, rozmawiamy, mówimy głośno, kiedy gramy na gitarze, na przykład przesterowanej, to ten limiter uchroni nas od niechcianego przesteru, bo tutaj akurat działa dobrze słuchajcie, ja spróbuję to zaprezentować zacznę mówić powiedzmy w miarę głośno i będę kręcił inputem coraz mocniej, aby doprowadzić przede wszystkim do przesteru ale żeby też było słychać zadziałanie tego limitera jest przester, ale ten przester, mm, on jest taki inny. Jakby słychać, że to urządzenie coś robi z tym dźwiękiem,
0: żeby... Dokładnie, co jakiś czas się to po prostu tak. trochę odprzesterowuje. Nawet tak. nie tyle, żeby się to przyciszało, ale to się odprzesterowuje. Przesterowuje. Tak, 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 tak.
1: Dlatego e, wydaje mi się, że tutaj producent... Zresztą na na kanałach YouTube'a, na innych forach, na dźwięk.org, czy czy na elektrodzie, to tam polecają do grania na gitarze ten ArtTube MP Studio. Ten limiter jest, jak
0: rozumiem, niewyłączalny.
1: Niestety nie jest wyłączalny, to znaczy przede wszystkim fajnie by było, gdyby on miał chociaż jakiś Jakiś sposób za za działania.
0: Bo tu w ogóle mam wrażenie, że w tym urządzeniu to tak niewiele można zrobić. To znaczy możemy wybrać jakiś preset, preset, ale to tyle. Nie pobawimy się ustawieniami, nie skonfigurujemy nawet jakoś wstępnie tego kompresora na przykład.
1: Generalnie pamiętajmy, że to są bardzo proste urządzenia. Producent... I tanie. I tanie. Producent poszedł Z założenia po prostu główną funkcją jest tu preamp, bo naprawdę można kupić bardzo różne preampy i tanie i drogie, ale na przykład nie będą one miały odpowiedniego wzmocnienia do naszego mikrofonu. I co nam na przykład z tego, że pięknie wzbogacą nam brzmienie, ale będą miały na przykład wzmocnienia za mało, żeby żeby nasz dźwięk był rzeczywiście tak fajnie głośno nagrany, żeby nie było słychać szumu mikrofonu. A tutaj jednak 70 i 80 będzie miał MPC, o którym później powiemy. To jest duże wzmocnienie. Spotykane naprawdę w drogich, klasowych przedwzmacniaczach. A lampa tutaj, zwłaszcza w tym MP Studio naprawdę no tak trasuje nam to brzmienie, ono jest rzeczywiście takie, takie, takie fajne, takie lekko już brudnawe, rzeczywiście takie w stylu retro. Później Michał puści fragment czegoś droższego i posłuchacie sobie porównania lamp. Jak to brzmi, tak. Jak to brzmi, ale to później. Natomiast uważam, że jest to jakaś przepustka już do świata lamp, tak? Że jest to już taka opcja, że za małe pieniądze zauważymy, że nagle coś z tym brzmieniem nam się dzieje. Na pokładzie urządzenia mamy kilka presetów. Niestety dla osoby niewidomej ciężko sobie jakby zapamiętać, który który preset jest którym, bo urządzenie, znaczy pokrętło ma taki powiedzmy wyczuwalny dziubek. Ale niestety tak te presety, te zask- bogałka z presetami jest zaskokowa, ale tak to zrobili, że ciężko się na przykład domyśleć, czy dany preset jest na godzinie 9 czy 10. Wszystko jest między. Tak jakby e, są dwa presety do wokalu, e, które, które mi się podobają i one są właśnie tak, między godziną 9 to jeden, a między trzecią a czwartą drugi. I to tak ciężko sobie trochę wyczuć, no mi tu osoba widząca po prostu nakleiła taki, jakieś takie, taką kartkę czy coś. Ja sobie to w ten sposób wyczuwam. Więc pokażę Wam takie, takie dwa presety. Mhm. To jest pierwszy, pierwszy preset, właśnie do wokalu.
0: Czyli ten, z którego mówiłeś eee, cały ten, czas. Ten, z którego
1: tak? teraz cały czas mówię. A teraz przełączamy, słuchajcie, i będzie zaraz kolejny preset do wokalu. O, to jest kolejny... Tak, to jest kolejny preset do wokalu. Dokładnie ten, o. To jest też preset do wokalu. Czym one się różnią? Wydaje mi się, że ten... Ten ma więcej dołu, mi
0: się wydaje. Tak,
1: ma więcej dołu i mniej takiego przesteru, a ten właśnie, z którego mówiłem, o, na początku, on ma jednak więcej tego przesteru, tak mi się takiego... Takiego, takiego właśnie lampowego czegoś.
0: Też może być. I może, wiesz, może dlatego też, że tego dołu jest w nim mniej i też... Tak. Bo być może one tego lampowego przesteru mają tyle samo, tylko po prostu dół to niweluje, bo jednak tego dołu eksponowanego jest więcej w tym drugim presecie. Zgadza
1: się. Dokładnie. I szczerze powiedziawszy, to stety lub niestety... Ale to tyle, jak chodzi o, 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 o MPC, o MP Studio, przepraszam, o Artcube MP Studio.
0: Ale tak naprawdę to z jednej strony to jest dobre urządzenie dla kogoś, tak, kto tak. chce mieć takie proste pudełko i nie obawiać się, że wiele tam popsuje, bo tu się wiele nie da zepsuć z ustawieniem. Tak no naprawdę nie. tylko kwestia ustawienia odpowiednich poziomów i warto pamiętać, żeby ich pilnować, a preset sobie wybieramy tak. kręcąc gałką, no i i, i tyle. I tak naprawdę wiele tu więcej zrobić nie możemy, co ma swoje niewątpliwie złe, ale też i dobre strony, jeżeli ktoś do końca nie wie, co chce robić z tym urządzeniem. Warto jeszcze wspomnieć o o kolejnej
1: różnicy między MP Studio, o którym jeszcze mówimy, a MPC, o którym za chwilę porozmawiamy. Mianowicie Preamp, z którego mówimy teraz, czyli Artio Studio, ma wejście i wyjście zarówno na XLR-ach, jak również na dużych jackach. Więc są cztery gniazda, wyjście-wejście e, XLR i wyjście-wejście duży jack. To zawsze dobrze. Im więcej gniazd, im więcej różnych rozwiązań, tym lepiej, bo różnie to bywa z naszymi kablami, różnymi dysponujemy. No i to jest akurat bardzo przydatne, przydatna funkcja. Generalnie do czego ja bym zwłaszcza ten MP Studio polecał? No na pewno polecam go jako urozmaicenie dźwięku dla lektora, ale na pewno z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że do różnych brzmień rockowych, no do na przykład jakichś drapieżnych wokali, gdzie śpiewamy na rockowo, do przesteru gitarowego, jeżeli chcemy wzbogacić dźwięk gitary nawet akustycznej, czymś fajnym, takim drapiącym, jeżeli mamy gitarę elektryczną już z przesterem, ale chcemy ją jeszcze czymś ładnie wzbogacić tutaj myślę, że jak najbardziej ten preamp znajdzie swoje zastosowanie no i i chyba tyle, jak chodzi o ten MP Studio w sumie.
0: Okay, Ale polecam. No, czy Okej. Okay. Czyli co? Czyli możemy teraz się przełączyć na drugi yy, procesor, na procesor Art. To moment. To panie redaktorze. To może ukośnikce.
1: zrobimy tak. Mm-hmm. To panie redaktorze. To ty teraz coś pogadaj to chwilę, jak, no? a ja może przepnę się na coś bez w ogóle prampa, żebyśmy posłuchali w ogóle referencji. Różnicy. Tak.
0: Referencji. Okej, okay. no to dobrze, to, to ty się przepinaj i ja przypomnę, że ta nasza audycja jest programem na żywo, więc jeżeli macie ochotę zadzwonić i o coś Darka zapytać w kwestii tych procesorów, które dziś dla Was omawia na antenie Tyfloradia, no to śmiało, 123 834 835 123 834 835 jesteśmy do Waszej dyspozycji, na razie jeden sprzęt omówiony, Art ArtTube MP Studio, MP tak, Studio. A, a już Darek jest bez procesor. Tak. I
1: jestem teraz w ogóle bez, nie wiem, czy jestem za głośno, za cicho,
0: czy Wiesz dobrze? Wiesz co, jest OK. ja cię najwyżej troszeczkę okay. tu, bo mam zapas, Dobra. to proszę bardzo, o, mogę cię, o,
1: jeszcze troszeczkę. No i słuchajcie, myślę, że różnica jest słyszalna, e, tym razem jestem już bez niczego, to jest preamp w mikserze, czyli... tak naprawdę dające nam wyłącznie wzmocnienie i i korekcję, jeżeli jakiejś korzystamy. No ja
0: teraz mam wszystko na zero. Jakkolwiek to nie zabrzmi, biednie teraz trochę brzmisz w porównaniu do tego, jak było wcześniej. No nie? No? Jest
1: rzeczywiście, tak tak, tak, tak tak. czegoś brakuje, czegoś brakuje,
0: dokładnie, dokładnie. Także
1: naprawdę jest to, mówię, taka przepustka do, 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 do świata tych lampowych przedwzmacniaczy. Jak, jak się kiedyś dorobię, to może i kupię taki za kilka tysięcy i zrobimy wtedy tyflo podcast. Tak,
0: tak. Który na przykład byłby w stanie fajnie wzmocnić szura SM7B, w którego o, to tak. y, jesteśmy w posiadaniu obaj, natomiast no, na razie szur sobie odpoczywa, bo... Bo niestety, ale żeby ten mikrofon dobrze wzmocnić i żeby miało to wszystko sens, ręce i nogi, to trzeba zainwestować w preamp i procesor, który tak naprawdę kosztuje, no, tak myślę, że spokojnie ze dwa razy tyle, co ten mikrofon i wtedy zaczyna być... Sensownie. Te procesory, które omawiasz dziś, to raczej są do wzmacniania mikrofonów no, pojemnościowych, tak? Do ich procesingu. Ewentualnie, e, to znaczy... ewentualnie do jakichś dynamików takich, które wiele nie wymagają też.
1: To znaczy. Momencik, bo już pewnie też słyszycie teraz inne tak, brzmienie. Ja spróbuję. Słyszymy. słyszymy. E, Okej. Okay. To tak. Ja bym nie powiedział tak, Michale, do końca, jak ty to mówisz, bo akurat jak chodzi o wzmocnienie, samo wzmocnienie dźwięku,
0: to jestem siódemką ogarną.
1: Bez najmniejszego problemu.
0: Ale moje pytanie: b- szumieć będzie. Szumieć będzie. A no właśnie i o to mi chodzi. No, zgodzisz się chyba ze mną, że jeżeli mamy zaszumiony dźwięk, no to nawet tak. jeżeli on jest na w miarę dobrym poziomie, niestety, to jak nam wchodzą niestety. szumy, to to się nie za bardzo do czegokolwiek nadaje, no bo, no bo, bo jest źle.
1: Znaczy, znaczy tak, ten um, ArtTubeMPC, C. to powiem wam, że on to tak nawet nie szumi, nie jest źle. Ale no, powiem, powiem tak, do radia, jak chodzi o SM7, jeżeli by chcieli zaoszczędzić na sprzęcie i kupili e, Art MP/slash e, C, jak najbardziej, bo tam zawsze muzyka prezentera zagłuszy. Przykryje natomiast trochę ja, te szumy. Tak, natomiast ja jako e, gdzieś tam początkujący lektor, m, mając tych mikrofonów już kilka, no niestety wolę wybrać tańszy, tańszą pojemnościówkę za 700 zł ale NT1A, bo mi nie, nie będzie szumiało niż nawet trochę szumiącą na tym pram s 7 no. no taki wtedy
0: realizator, który będzie później obrabiał twój wokal, to może sobie poszaleć z jakąś tam kompresją tak, i innymi tak. rzeczami tego typu, bez obawy, że nagle mu jakiś szum wylezie. Dokładnie. No dobrze, a tymczasem zmieniłeś, zmieniłeś sprzęt, przełączyłeś Dokładnie. się na kolejny procesor firmy Art, tym razem Tube MP C. C, tak. I
1: co od razu y, możecie zauważyć, MP C y, również brzmi inaczej. Zdecydowanie również, więcej dołu. Więcej dołu i więcej góry też.
0: Czy więcej? Jest... To tak ja tego tak nie odczuwam, powiem szczerze. Więcej dołu na pewno to ma i, i. I powiem szczerze, nie wiem, czy mi się to podoba, że on ma więcej tego dołu. Bo ten dół jest jakiś taki troszeczkę, przynajmniej w porównaniu do tego, jak ty brzmiałeś wcześniej z tamtego procesora to taki trochę zamulający, trochę mówiący. Jest, nie? Jest jakieś takie. Tak,
1: takie. Takie, tak, takie tak. między 120 powiedzmy 5 a. 200, 250 na no max powiedzmy. Mm. Ale tak po, po, ko, koło tych 200 można by coś wy, wywalić. Tak, taki obróbce. mulący jest ten dół. Ale powiem Wam, że to się też przydaje, e, dlatego że. Ten preamp, on on się nadaje bardzo dobrze już do wokali, jak jak i mówionych, tak i śpiewanych. I tutaj realizator po prostu w zależności od głosu i od mikrofonu może sobie wyciąć niepotrzebne zamulające zamulające dźwięki. Częstotliwości. Częstotliwości. Generalnie tak. Szersze pasmo ma jednak właśnie ten, z którego mówię teraz, czyli ten ten MPC. Moim zdaniem jest chyba na, na lepszych jednak układach zrobiony. Wygląda zdecydowanie profesjonalniej. Moim zdaniem lepiej, przyjemniej obrabia się dźwięk MPC, nagrywanym na MPC, niż z użyciem MP Studia. Być może nie nagrywałem jeszcze nikogo na gitarze, i tutaj być może akurat lepiej by było na, obra, obrabiać, korzystając z poprzedniego. I też być może te zamulające gdzieś tam e, częstotliwości, może one są spowodowane tym, że ten preamp również jest. On jest i do wokalu, i do gitary polecany. Więc no, może to też ma jakieś tam znaczenie, że jego dynamika została akurat w taki sposób opracowana.
0: Całkiem możliwe.
1: Natomiast tak, urządzenie jest już bardziej elastyczne niż poprzednik. I może tak, jak ono wygląda? Urządzenie wygląda też jak taka... jak takie pudełko, ale wygląda dużo masywniej. Przede wszystkim ma więcej funkcji. I może opowiem o o tym, co na pokładzie. Ok. Od strony prawej na samej górze znajduje się... Gniazdko zasilające. Obok gniazdka zasilającego znajdziemy włącznik power.
0: Ten poprzedni hmm. yy, procesor Niestety nie miał. właśnie włącznik. nie miał.
1: I nie miał włącznika, dlatego też o nim nie mówiłem. A tu jest, i to już jest, i to, jest, i to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, bo się jednak ten power czasem przydaje. Kolejnym, yy, kolejną. Opcją jest... Yy,
0: Jakieś pewnie wzmocnienie, bo jak wcisnąłeś, to było ciszej. To jest wzmocnienie
1: poziomu... Znaczy, przełącznik yy, gniazdka. Yy, gniazdka... Yy, poziomu wejścia, yy, tak? Poziomu wejścia, tak. M- jeżeli mamy... Yy, możemy między linią a mikrofonem, tak? Poziom, yy, poziom mikrofonowy potrzebuje tutaj więcej, tak, a poziom liniowy mniej. I nawet nam burczy, zaczyna nam burczeć. No, w każdym razie to to tak tutaj mamy takie takie przełącznik, taki przełącznik. Jak chodzi o gniazdka, mamy tutaj dwa gniazdka, jedno, również ono jest właśnie na tym tylnym panelu, to jest gniazdo instrumentalne, czyli możemy sobie na przykład, właśnie gitarę tutaj do tego gniazdka wpiąć i kolejna, kolejna funkcja, jaką mamy, to Phantom, czyli no bo idąc, idąc dalej, mamy w lewo xlr wejście, wyjście, gniazda 2, no i później mamy właśnie przełącznik Phantom czyli do pojemnościowych mikrofonów. A z przodu panelu mamy już dużo więcej. Jak na takie małe pieniądze i takie małe urządzenie mamy, słuchajcie, niby również aż trzy gały, tak jak w poprzednim, ale te gały wyglądają masywniej. Każda z nich jest z zaskokiem i to dużym. I mamy również przyciski. Mamy aż 6 przycisków, słuchajcie. Bardzo dużo. I teraz, i teraz tak. Mamy przycisk, właśnie również wzmacniający plus 20 dB, tak jak w poprzedniku. Obok tego przycisku mamy filtr, który nie wiem, czy działa w ogóle, moim zdaniem. To ja tutaj za wiele. Na przykład teraz ten filtr włączyłem, nie wiem, czy to jest jakaś Szczerze różnica. Szczerze mówiąc, na teraz moje ucho wyłączyłem. żadna, ale... No właśnie. No, no jakoś tak... Coś
0: może leciutko, coś tam ale... Może. Ale, ale to jest bardzo mało. Ten filtr jest praktycznie niezauważalny.
1: tylko, tylko że ten filtr... Producent nam mówi, iż to jest... 80 Hz tłumione, znaczy odcinane o minus 3 dB więc no taki trochę dziwny ten filtr szczerze mówiąc jak mam być szczery o 3 dB i tutaj mamy 6 na oktawę ale to nie bardzo ja to słyszę tutaj tą różnicę rzeczywiście
0: ja też, ja też, ten filtr jeżeli jest to jest wyjątkowo nisko postawiony
1: Właśnie i kolejne i tutaj mamy kolejne kolejne funkcje i teraz tak, mamy trzy gały, gała lewa input, gała prawa to output, a gała środkowa oraz reszta przycisków to dwie funkcje ArtTube MP slash C czyli limiter i kompresor. I tu się trochę zatrzymamy. Kompresor, jaki jest w tym urządzeniu, to kompresor optyczny. I właśnie one, te kompresory optyczne, to one działają właśnie na takiej zasadzie, jak, jak, jak te lampowe urządzenia, czyli kompresja następuje przez zmianę, napięcia, zasilania właśnie w lampie. I w ten sposób sygnał jest jakby pompowany. Niestety, tu nie mamy jakiejś mocnej ingerencji w brzmienie samej lampy. Nie mamy możliwości zmiany zasilania pokrętłem i ukręcenia sobie presetu, ale Mamy za to ingerencję dość mocną w ten optyczny kompresor, jaki tutaj znajdziemy.
0: A na czym ta ingerencja polega?
1: Ingerencja polega na wybraniu tak naprawdę też kilku ustawień już zrobionych przez producenta, ale jednak mamy tych ustawień kilka Więcej. i jakby możemy jakoś w to bardziej ingerować. Teraz Rozumiem. tak. Y- nie ma tutaj e, schematu takiego jak e, ogólnie w większości e, zwykłych kompresorów, czyli te parametry e, release, ratio, Atak. threshold, Atak. E, tak, czasem, czasem jeszcze jakiś tam sign chain i, i wiele te innych.
0: Kolano takie, tak? Kny,
1: kny, tak, ni. Tak. E, no nie ma, ale za to. Są nasze tutaj inne parametry, i o nich teraz opowiem. Okay. Do kompresora mamy parametry takie jak przycisk włączany i wyłączany, który się nazywa Slope. To jest na moje przynajmniej. I tak, przed tym podcastem czytałem, co producent tutaj napisał no to wychodzi na to, że jest to najzwyczajniej w świecie release, po prostu. Ponieważ urządzenie w momencie, kiedy ten slope jest wciśnięty, dźwięk wraca szybciej, w momencie, kiedy wyciśnięty dźwięk wraca wolniej. Dla mocno wtajemniczonych dźwięk na stronie producenta bądź u autoryzowanych producentów autoryzowanych punktach sprzedaży firmy Art można sobie przeczytać. Tam producent zdefiniował na stałe dwie opcje release. Jaki jest release, gdy jest przycisk włączony, a jaki gdy jest wyłączony. Tam jest jakoś chyba 150 milisekund release'u przy włączonym, jakoś mniej więcej, ale to możecie sobie po, poczytać. Generalnie jest to długi release, ale spokojnie, nie będzie problemu, jeżeli chcemy mocniejszą, agresywniejszą kompresję. No zawsze można
0: wcisnąć i skrócić, tak?
1: Tak, i mamy jeszcze tu, jak przystało na kompresor, czymś, co producent nazwał speed. No jak na moje, to jest po prostu atak.
0: Atak, no tak, no e... skoro, I tak też się... skoro nie mamy możliwości regulacji release'u, to, to co najwyżej atak, tak, sobie e, Tak.
1: E... Atak mamy też przełącznik, ten atak będzie Aha. szybszy i będzie Aha. wolniejszy. Tak, tu jest, tu jest to wszystko zrobione bardzo prosto, ale jak zaraz posłuchacie, ma to wszystko sens. E... I jakby mówię, przy wyłączonym lub włączonym przycisku slope mamy dwa zdefiniowane przez producenta ustawienia parametru jakby release i tak samo przy włączonym lub wyłączonym przycis- wciśniętym lub wyciśniętym przycisku speed mamy też zdefiniowane przez producenta ustawienie zachowujące się jak atak no i może spróbujmy w takim razie posłuchać, jak ten kompresor w ogóle się zachowuje. No tak. E, ja na razie włączę, wcisnę przycisk Slope, czyli ten release teoretycznie powinien być krótszy. Nacisnę przycisk Speed, żeby atak był krótki i naciskam, włączam teraz kompresję. Przyciskiem, który włącza nam kompresję. Jest taki przycisk, który się nazywa OptiComp. No i teraz, żeby cokolwiek zrobić w ogóle w urządzeniu, żeby jakkolwiek ten dźwięk był poddawany kompresji, do tego służy nam gałka, która się nazywa Threshold, chociaż to przynajmniej nazwali jak przystało. I też już tutaj są zdefiniowane ustawienia przez producenta, ale ustawiając, wciskając, wyciskając, kręcąc threshold można naprawdę fajnie sobie ten dźwięk ustawić. Ja będę teraz stopniowo zjeżdżał w dół, zjeżdżał w dół parametrem threshold i będę mówił, i już zaczyna nam się dźwięk trochę zmieniać. Poddawany jest już kompresji. O, teraz już jest to bardzo mocno tak słyszalne, że jest kompresja. Słuchajcie, ja jeszcze zmniejszę o jeden zaskok, i teraz jest, no już mocna, naprawdę. Tak, jest
0: mocna, mocna. I taka, powiem szczerze, to już jest mało ładna kompresja, ona szarpie.
1: Tak, ona szarpie, ale... Znowu, bardzo dobrze sprawdzi się nam w jakimś głośnym wokalu. Jak na przykład ktoś będzie oddalony od Majka i będzie sobie śpiewał, no to już jest to nawet fajne. Jeżeli ktoś chce sobie coś na setkę nagrać, albo na przykład na estradzie akustyk nie dysponuje świetnym torem audio, tylko właśnie ma ma jakieś dwa preampy, jeden może sobie właśnie jako taki kompresor wykorzystać. Ja myślę, że nawet w budżetowych studiach domowych, jak to się teraz ładnie mówi, projektowych, naprawdę na setkę można sobie w taki sposób wokal nagrać. Jest tu również wbudowany limiter. I ten limiter naprawdę nawet działa Bo jak ja teraz bardzo, bardzo głośno mówię, bardzo blisko mikrofonu, to chyba jakiegoś mega-przesteru nie ma.
0: Ja powiem więcej, na razie to nie ma żadnego przesteru.
1: A no właśnie. A ja teraz mówię bardzo blisko, prawie że jem mikrofon, a do pojemnościowych mikrofonów tak się przecież teoretycznie nie powinno mówić, no i na pewno nie na tym poziomie, jak ja mówię teraz... I tu muszę powiedzieć i pochwalić producenta, że zrobił naprawdę za małe pieniądze całkiem sensownie działający limiter. limiter. Tak, tak. Tak. I to się naprawdę przydaje, bo jeżeli chcemy sobie głośniej zaśpiewać i zapomnimy na przykład o tym, że nasz mikrofon nie szczyci się dużym przyjęciem ciśnienia akustycznego. no to ten limiter jakoś nas tam rzeczywiście uratuje. Ja teraz zjadę całkiem na dół threshold, dam parametr na dół, żeby pokazać wam, bo teraz, uwaga, teraz już jest kompresja po prostu...
0: Wow. Ekstremalna. (śmiech) (śmiech)
1: Tak, teraz jest kompresja bardzo ekstremalna, ale teraz posłuchajcie sobie, jak będę wyłączał i wło- wyłączał i, wło- i włączał ten 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 Na przykład A tak i release, tak? Tak. I tutaj na przykład wyciśnięty slope daje nam Ja teraz mówię bardzo cicho. I teraz powiem za chwilę głośniej. Mówię głośniej? Wraca, 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 wraca. O i wrócił nam tak długi jest ten I wrócił nam dźwięk z powrotem, więc ten release tutaj, slope to jakby taki release. On jest niestety tutaj dość długi, wyciśnięty, a wciśnięty, o, jest, raz, dwa, pięć, no, jest.
0: No szybciej zdecydowanie, tak, szybciej, szybciej. Tak, teraz, moment,
1: o, teraz kwestia ataku. W momencie, kiedy wyciśniemy przycisk, atak zachowuje nam się tak jak teraz, czyli jest bardzo agresywnie i atak jest ustawiony, żeby ten dźwięk kompresować. jakby Jest wolno ten atak ustawiony tak naprawdę. Słychać ten atak, słychać to szarpnięcie, dobrze zastosowane dodaje nam fajnego takiego radiowego ciepła, jeżeli w odpowiedni sposób powiemy, jeżeli w odpowiedni sposób to ustawimy, bo teraz mamy przecież threshold prawie na maksa w dół, więc to są tak jak Michał powiedział, ekstremalne ustawienia i w momencie kiedy przycisk speed naciśniemy kompresja staje się bardzo krótka atak jest bardzo krótki release jest bardzo krótki no i tak, to sobie I Zaczyna ustawić. to po
0: prostu już naprawdę mocno szarpać. Także nie wiem, czy, no ewentualnie w sytuacji, kiedy ktoś mm. bardzo daleko jest od tego mikrofonu, to może byłby sens, żeby taką kompresję zastosować.
1: Ustawić. No ja teraz ustawiłem tak na połowę ten threshold i myślę, że. Jest ok. Jest w porządku. No, powiem tak. Na pewno jeżeli ktoś dużo gra na gitarze i chciałby sobie budżetowy preamp kupić, polecam MP Studio. Jeżeli ktoś i gra i śpiewa, polecam MP/C, czyli ten kompresorek, bo naprawdę w dobrych rękach może zdziałać cuda. Ja uczę się tego urządzenia cały czas, mimo że ono ma zaledwie kilka gałek i kilka Tak, ale 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 to wszystko
0: to już już są różnego rodzaju kombinacje ustawień tych gałek i przycisków i trzeba się po prostu tego nauczyć, bo to nie jest tak, że jeżeli mamy tylko kilka gałek i kilka przycisków, to jest wszystko takie oczywiste. To już jest jest też jakaś tam jednak mimo wszystko, a przynajmniej powinna być umiejętność ustawienia tego wszystkiego względem siebie, tak, żeby nam to po prostu działało dobrze. Darku, to ja teraz zapytam, jakbyś to porównał, ja to pytanie zadałem Ci już poza anteną, zanim rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą audycję, to zapytam teraz na antenie. Jakiś czas temu pokazywałeś procesor DBX-a, który zresztą ja też posiadam e, Procesor mikrofonowy, też taki one channel strip, e, droższy, zdecydowanie droższy, wyposażony też w więcej funkcji, ale załóżmy, że komuś niepotrzebna bramka, e, jeżeli komuś niepotrzebny jest deser, e, jakiś tam powiedzmy ten exciter, no to co? To, to kom, jakby kompresor, sam kompresor i przedwzmacniacz można w tych procesorach porównać, czy jednak, czy jednak nie?
1: Myślę, że porównać można. Absolutnie nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, który kompresor będzie lepszy czy kompresor Art Tube MPC, czy kompresor wbudowany w DBX286S, ponieważ to są dwa zupełnie inne układy w środku tak naprawdę i one inaczej działają. No myślę tak, na pewno ten DBX-owy kompresor jest cieplejszy, jego można ustawić nawet jeżeli się go ustawi agresywnie, to on i tak dodaje nam takiego mimo wszystko ciepła do naszego głosu. Sprawia, że ten głos jest rzeczywiście taki pod broadcast zrobiony i też ten debate spot to w sumie jest robiony a ten kompresor tu w w, w, w ArtTube MPC, wydaje mi się, że że producent poszedł na taki kompromis, żeby zrobić kompresor do wszystkiego. Niby mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale akurat tu uważam, że w dobrych rękach dobrze to naprawdę będzie działać. Jeszcze mogę powiedzieć tak, jeżeli mamy ochotę pograć sobie w radiu czyimś swoim własnym jakimkolwiek i mamy akurat na pokładzie radia te dwa urządzenia czyli na przykład ArtTube MPC i DBX 286 zdecydowanie wybieram DBX 286 ponieważ, ponieważ już na samym starcie procesor DBX a wywala z naszego głosu To, co jest nam niepotrzebne. Właśnie to, co Michał powiedział, że tu słychać już jakieś zamulanie, jako że DBX jest zrobiony pod głos, pod voiceover, to to nawet na bypassie zauważymy, że już mimo wszystko DBX coś z tym głosem robi.
0: Aczkolwiek w przypadku DBX-a trzeba bardzo ostrożnie... Podchodzić do tego mm, encensera tak, tak, Bardzo ostrożnie, szczególnie do dołu, bo ten dół, ten, no ten dolny, ten dolny, właśnie polepszacz, że tak go nazwę, on ma tendencję do zamulania. Jak go wykręcimy za mocno w prawo, to będziemy mieli naprawdę zamulenie w głosie level. Master, więc na to bardzo trzeba uważać. Górę to tam sobie możemy spokojnie, myślę, że ładnie wy- wykręcić. Niestety mi góra yy, w tym padła <ścoughs> u mnie w, w DBX. Było tylko takie ładne, puff! I i po górze Dół mogę sobie wykręcać, ale góry już nie Ale dołu nie ruszam Bo bo raz, że nie mam dołu w głosie A dwa, że po prostu Że wiem do czego może doprowadzić Jak jak za bardzo da się w prawo tę gałkę Natomiast także to też nie jest do końca tak Że że tam się nie da zamulić tego Głosu naszego na DBX Ale Ale ale, ale, jak ktoś się nie postara Celowo, to, to tego nie zrobi
1: to tego nie zrobi. No ale jako jako kompresor, jeżeli ktoś chce fajny kompresor do wokalu, do grania na gitarze, to polecam jedno i drugie urządzenie ArtTube MPC, ArtTube MP Studio. Fajne, niedrogie, dwa budżetowe przedwzmacniacze mogą się na pewno pochwalić dużym wzmocnieniem, a MPC może się pochwalić małymi szumami i dobrym wykonaniem, i naprawdę całkiem fajnym brzmieniem. Ja myślę, że nawet do radia na majka na bym nie bał się tego MPC zapodać.
0: Tak, jak robimy sobie jakieś takie studio budżetowe, to myślę, że spokojnie możemy sobie na to pozwolić, jeżeli... Do podcastów tak, idealnych. Tak, 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 tak. No zresztą to słychać, że naprawdę brzmi to całkiem ładnie. No i dobrze, będziemy powoli kończyć nasz dzisiejszy program. Na koniec takie małe porównanie... Z innym procesorem, który. Lampowym. Ty, tak, lampowym, który wygrzebałeś gdzieś tam w internecie. To będzie takie krótkie demo, które zaprezentujemy na koniec naszej dzisiejszej audycji. Cóż to będzie, Darku, za sprzęt? To będzie
1: Presonusa, przedwzmacniacz.
0: ADL700, z tego co widzę, tak. Tak.
1: Presonusa, tak, tak, i o to już jest trochę droższa zabawka, no i generalnie firma Presonus, te te preampy Presonusa, no to są już maszyny stosowane również w studiach takich profesjonalnych, nie tylko w projektowych, budżetowych studiach, więc możecie posłuchać sobie, jak Jak to brzmi? Jak naprawdę powinna brzmieć lampa w preampie. Zakładamy, że na przykład te te lampy w ArtTube, one są powiedzmy jakiejś gorszej klasy, jeżeli są oczywiście gorszej klasy, bo ja naprawdę nie mam im nic do zarzucenia, ale posłuchajcie sobie jak brzmi to, co możecie pokazać profesjonalnemu realizatorowi, który zarabia gruby hajs w studiach nagraniowych.
0: Tak, a ja przypomnę, że dziś pokazywaliśmy Wam dwa urządzenia polepszające brzmienie naszych mikrofonów. To był ArtTube MP Studio i ArtTube MP Ukośnik C. Tak, te dwa procesory posiada w swoim arsenale bojowym Dariusz Marchewka, który dziś był moim gościem. Dziękuję Ci, Darku, za udział w audycji. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dźwisz, kłaniam się Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia, a na koniec Obiecane demo i can't even hold your hand When I wanna do all that more Than holding hands anyway But you know what I'm saying the distance... So
1: that's the ADL 7
0: Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast Dla niewidomych
1: i słabowidzących